0: Du leder til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med det der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Amen altså, skønneste, dejligste du, så er vi tilbage sammen også to. Jeg har glædet mig til endnu en gang at hænge ud i dit øre med en ny episode af Overskudslivets Og den her episode, det er en af dem, som jeg holder rigtig meget af at lave. Jeg kalder dem Coaching Nuggets, eller guldkorn fra nogle af coaching Og det er fordi, når jeg giver dig eksempler fra andre menneskers liv, så kan det være nemmere for dig at overføre de her idéer og teknikker og metoder til dit eget liv. Fordi selvom jeg fortæller lidt anonymiseret en baggrundshistorie om en specifik klient, så giver jeg jo tit stadigvæk nogle metoder, noget du kan reflektere over, noget du kan bruge i dit eget liv, men sat i kontekst til lige præcis denne her historie. Og det jeg vil opfordre dig til at gøre. Den måde, du kan få allermest ud af at lytte til de her sådan, coaching Nuggets episoder, det er at sige, hvor i mit eget liv kunne jeg bruge det her, jeg lige har lært, hvor kunne jeg overføre det. Og nogle gange, så handler det måske om din sundhed eller noget andet sådan, i forhold til dit forhold til mad og den slags. Men andre gange kan det være alt muligt andre steder i dit liv, fordi det der jo er med. Alle de her teknikker og metoder og det her med at arbejde med sin hjerne, det det gælder jo alt, hvad vi laver, alt hvad vi gør i vores liv. Vores arbejde, vores omgang med andre mennesker, vores familie, vores fritid. Alt kan vi få en mere positiv, en bedre, en sjovere oplevelse af på en lang bane. Med den rigtige styring af vores hjern, er det ikke bare en fantastisk vild gave at have fået som menneske? en hjerne, vi kan arbejde med at ændre på. Det eneste, det kræver, det er lidt bevidsthed, det er ønsket om at gøre det, og så hold ved. Så jeg håber, du vil nyde de her tre coaching nuggets, jeg har samlet til dig i dag. Jeg kan allerede nu røbe, at du får de to første nuggets fra nogle personlige 1 en sessioner, og den sidste nuggets fra en gruppe coaching session, en gang for alle forløb. Basically så er det mindre vigtigt Formatet Fordi dem der er i coaching Skal nok få hvad de kommer efter Det hjælper jeg dem jo med Og nu får du også en lille smule Af det de har fået God fornøjelse, god lyttelyst Vi springer ud i det Coaching Nuggets I dag der talte jeg med en klient Om det her med at gøre noget Og tage et valg for sig selv så man godt ved man ikke vil gøre anderledes Og alligevel Dømme sig selv for det her valg. Det kan være, at man vælger at sætte sig ned på sofaen og slappe af, altså fjernsyn. Og en del af ens hjerne bliver ved med at fortælle en, at man burde gøre noget andet. Men man ved også godt inderst inde, at det ikke kommer til at ske. Det kan også være, at man vælger at spise noget på et bestemt tidspunkt af dagen. Men man synes, man burde lade være. Men man ved også inderst inden, at det kommer man ikke til. I sådan nogle situationer, så kan det være rigtig godt først at kigge på at tage et hjertet valg og herefter arbejde på at være glad for sit valg. For ofte så er det tankerne, der holder os tilbage. Så hvad mener jeg egentlig med det? Jeg mener, at inde i os, der kan vi mærke, at det her valg, vi har taget, det er det rigtige, det er det, vi har brug for. Og den eneste grund til, at vi ikke læner os tilbage i valget og er glade for, at vi har taget det valg, Det er vores tanker. Så det første, jeg typisk gør i sådan en situation, det er at sige, stille fordelene op ved de to valg. Altså fordelene ved det valg, du har taget, som du gør lige nu, og så fordelene ved det det alternativ, der er til dit valg. Så lad os igen tage, om vi ser Netflix om aftenen. Jeg møder rigtig tit klienter, som har dårlig samvittighed over at se Netflix, men gør det alligevel. Så kigger vi på fordelene ved det. Og her, der kan det godt betale sig at blive ved med at sige, at der andre fordele, er der andre fordele, er der andre fordele end dem, der lige umiddelbart kommer ind i vores hjerne, og kigge på tidspunktet, vi fx vælger at se Netflix på. Så, så vi også får øje på, at det måske handler om, at der ikke rigtig er mere energi til stede i kroppen, eller strøm på batteriet, som jeg plejer at sige. Så det, vi forestiller os som et alternativ, måske i virkeligheden ikke er så realistisk. Alle fordelene ved at vælge, fx at se Netflix. På den anden side af vægtskolen, der har vi så alle fordelene ved at vælge Netflix fra. Og her, der kan der være forskellige ting, du gerne vil nå, vil opnå, vil gøre med dit liv. Og nogle af dem er måske realistiske, Men det kan også være, at du får øje på, når du ligesom får dem ud og sammenholder dem med det tidspunkt på dagen, vi snakker om, får øje på, at ja, det kunne være dejligt, men det er faktisk ikke realistisk, at jeg på det tidspunkt kommer i gang med det her sådan oprydningsprojekt ude i Bryggerset, her mellem klokken halv ni og ti om aftenen, hvor der ikke er mere strøm på mit batteri. Så kan hjernen ligesom give slip på den der idé om, at det var det, jeg burde gøre. Fordi der er ikke mere energi til det, på det tidspunkt, til den slags opgaver. Og der handler det jo også om at få øje på, forlanger vi nogle gange af os selv noget, som egentlig betyder, at der ikke længere vil være balance i vores liv. Vi er nødt til at have den balance, der gør, at vi nogle gange bruger vores energi, og nogle gange fylder på, vores energibeholder. Hvis vi tror, at vi skal blive ved at bruge og bruge og bruge, og aldrig respektere, at der også skal fyldes på, så kan vi sådan låse os selv fast i et hjul, hvor vi bare hele tiden er utilfredse med os selv over det, vi ikke gør, fordi vi ikke har energien til det, og vi har dårlig samvittighed, hver gang vi rent faktisk samler energi til at lave de ting, vi så får til at ske i vores liv. Og det er sådan et lidt ubehageligt dårligt sted at stå. Det er helt normalt, det er bare sådan, vores hjerner er. Så det er ikke fordi, hvis du genkender dig selv i historien her, så er det ikke fordi, der er noget galt med dig. Det er bare sådan, vores hjerne er. Men det kan være rigtig lækkert at få øje på det. Når vi så er færdige med at stille fordelene ved de to scenarier op, og har barberet det fra, som ikke er realistisk i de to scenarier, så kan man ligesom tage som sådan en vægtskål og sige, okay, her er fordelene ved at gøre det ene, altså det du gør nu, og her er fordelene ved at at lade være at gøre det. Og så kan man sige, hvad for en heller du mest til? Og når først de sådan kommer ud på et stykke papir på den måde, eller ud og bliver sagt højt og stillet over for hinanden, så sker der... Rigtigt til det, at det er ret tydeligt, hvilket valg, der er det rigtige at tage. Og der sker også nogle gange det, at det eneste, der egentlig holder os fra at holde af os, er vores valg, det er tanker. Og så begynder vi nemlig at arbejde med tankerne. Hvad er det, du tænker om det valg, du har fået taget? Er det gode tanker? Er det selvkærlige tanker? Og tjener de dig virkelig? virkeligheden? Gør det noget godt for dig, de her tanker? Eller er det bare gamle tanker, som kører på genbrug, som du er vant til at tænke om dig selv? Er det lidt selvkritisk, lidt ukærligt? Når du får øje på det, eller når vi får øje på det, så betyder det jo ikke, uh, så kan jeg bare slippe de tanker og så glemme dem, fordi jeg godt kan se, at de ikke fungerer særlig godt. Nej, 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 nej. Så nemt går det ikke med vores hjerner. Nu kommer den rigtige snedige del. Den snedige del, den handler nemlig om at kigge på, hvad kan jeg så tænke i stedet for? Som et, der tjener mig. To, der stadigvæk er selvkærligt. Og tre, som jeg rent faktisk kan tro på. Og det er den her part, der er lidt tricky, eller den del, der er lidt tricky. Fordi så længe, at din hjerne bliver ved med at stå og råbe den gamle tanke til dig hver gang, og du egentlig overhovedet ikke mærker noget sandhed i den nye tanke, så kommer det ikke rigtigt til at hjælpe det her skift. Så vi skal finde en tanke, som der rent faktisk er muligt at tro på og gentage den for os selv. Og når vores hjerne serverer den gamle tanke, så skal vi minde os om, at vi tænker den her nye tanke i stedet for. Vi skal altså blive ved med at servere den igen og igen og igen, sådan en form for indoktrinering af os selv. Du har sikkert prøvet det på et eller andet tidspunkt i dit liv. Måske har du gået i lang tid og troet, at du ikke var god til noget. Og så på et tidspunkt, så har du måske fået så meget øvelse eller så meget erfaring, at du egentlig har kendt, at nu er du ret god til det her. Og så en gang imellem, så dukker den her tanke op, at det er du ikke så god til. Og så helt ubevidst nærmest, så minder du dig selv om, når jo, det er jeg jo faktisk ret god til nu. Jeg har jo fået rigtig mange beviser og rigtig meget erfaring for, at jeg er god til det her. Men hele meningen, hele formålet med at lave sådan en øvelse og gennemgå alle de her trin, det er i virkeligheden, at det tager utrolig mange kræfter og energi at tage et valg, som du ikke ejer 100%. Tag et valg, som du godt ved, du ikke vil gøre anderledes, og alligevel kritiserer dig selv for det. Det er energikrævende, og det er også humørstjælende, kan man sige. Og derfor er det så vigtigt at finde ud af at stå 100% bag sit eget valg og have sin egen ryg i forhold til det valg, og Gør sig klart, hvorfor at det er et godt valg, man har taget, og være tilfreds med det her valg. En anden interessant ting, man nogle gange kan opdage, når man går på undersøgelse i fordelene ved og det valg, man har taget lige nu, og alternativet til det, det er, at alternativet for nogen... Menneskets vedkommende, rent faktisk handler om, at de har sådan en idé om, hvad andre synes, man burde gøre. Og når vi opdager, at vi har idéer om, hvad andre mennesker synes, vi burde gøre, så er det et rigtig godt sted at give slip. Fordi der er ingen grund til at leve sit liv på, ud fra andre menneskers værdier, andre menneskers holdninger, andre menneskers meninger. Når den eneste i verden, der ved, hvad der er rigtigt og godt for dig, det er dig. Og det her, den her metode, jeg lige har præsenteret dig for her, den kan både bruges på små valg, som nu nævnte det her med at se Netflix om aftenen, eller at spise et eller andet på et bestemt tidspunkt om dagen, men den kan også sagtens bruges på meget større valg. Altså sådan nogle valg, som for eksempel, skal jeg blive i mit job, eller vil jeg gerne finde et andet job? Vil jeg gerne lave noget andet? Fordi at begynde at afdække grunde til at blive, og afdække grunde til og gå i virkeligheden, kan også vise os, om der er nogle af de grunde, som vi egentlig går har inde i vores hoved, noget af det, som måske holder os tilbage, som i virkeligheden ligger over hos andre mennesker, i bekymring om, hvad andre mennesker vil tænke, eller hvordan de vil reagere, eller hvordan det vil påvirke dem. Og det kan også være rigtig sundt at få ud og få frem, så vi er tilbage til at leve vores liv efter vores egne værdier. Fordi det, vi nogle gange får frem, det er i virkeligheden, at nogle gange så kan det, der forhindrer os i at tage det valg, der er bedst for os, være frygten for at svigte andre mennesker på ene en eller anden plan. Og det, der i virkeligheden er prisen, det er, at vi så svigter os selv. Og dybest set, så er det jo vores vigtigste, største ansvar i det her liv at tage vare på os selv og overlade det til andre mennesker og stole på af andre mennesker selv kan tage vare på dem selv. Og her er vi også tilbage til noget, som jeg har nævnt i podcasten før, men som er en af mine yndlingssætninger. Så altså, hvis du nogensinde har snakket med mig og blevet coachet af mig, så har du garanteret også hørt den her. Nemlig det her med at tjekke ind med, om man kan lide grund til sit valg. Det er så super vigtigt. Hvis vi arbejder med præmissen, du er et voksen menneske, du må gøre lige, hvad du vil. Det eneste. Jeg forventer af dig, eller det eneste, du opfordres til at forvente af dig selv, det er, at du kan lide dit grund til at tage dit valg. Og det er også her, hvor man kan sige, at fordele ved det ene valg, og fordele ved det andet valg, listen, kan komme til gavn. Fordi også her, der kan vi kigge på, hvad er det for nogle grunde, der står på den ene liste? Hvad er det for nogle grunde, der står på den anden liste? Og hvad er det for nogle af dem, jeg egentlig bedst kan lide? Der ligger jo så et helt tredje og underliggende issue i det her med at tage et valg, og det er at vi skal acceptere, når vi tager et valg, så er der noget andet, vi vælger fra. Men det tror jeg, vi tager en anden dag. I dag, der vil jeg bare dele med dig, at hvis du selv står i en situation, hvor du gør noget, som ikke føles helt godt for dig, så prøv en gang at undersøge lidt, hvad dine grunde er til at gøre det, hvad dine alternativer er, og om det er i virkeligheden mest af alt er tanker, der gør det svært for dig at trives med det valg, du har taget. Coaching. Nummer to. I går, der talte jeg med en anden skøn klient, jeg har, som har den udfordring, at hun er ret stresset, presset i sit liv. Der er rigtig mange ting at forholde sig til, både på de sådan, familiære og psykiske plan, og så øh, oven i det, så kommer alt det normale, der nogle engang er med at have et hjem og børn og familie osv. Og, og det, der viste sig var, at alt det her, der var omkring familien i forhold til aftaler og ting de skulle, og alt det her, det havde hun egentlig ret godt styr på. Det blev skrevet ned i en kalender, og hun forholdt sig til det, og hun vidste ligesom, hvornår skulle hun hvad, hvad hvor med hvilket børn og sig selv osv. Men det fyldte så meget i hendes, i hendes hoved, at bare det, også at forholde sig til de ting, hun gerne ville have gjort derhjemme, gjorde hende fuldstændig fra kan man sige. Altså var bare for meget for hende, og det betød egentlig, at hun nogle gange endte med bare og lave ingenting, fordi hun blev sådan helt paralyseret af alt det, hun skulle lave. Og det her, det er så normalt. Men vores hjerne i forvejen er lidt stresset, og vi måske ikke helt kan overskue det, vi skal have lavet. Så kan vi simpelthen meget nemt reagere, hvis det ikke er at lave noget. Det er jo en del af det her over, berømte overspringshandlingsprincip, at vi så laver noget, som ikke rigtig bringer os nogen vegne. Og det skete altså også for den her klient. Så det, vi talte om, det var et ret simpelt princip, som jeg synes, du også lige skal have lov at få i dag. Nemlig, for det første, så anfælder jeg altid, at du skriver alt det ned, du har i hovedet, så at dit hoved ikke skal gå og holde på det. Fordi det, der sker, er, at vi går og tænker, at jeg skal have vasket det der tøj, og så skal jeg have skrevet det der brev til, og så skal jeg have betalt den der regning, og så skal jeg op på loftet og have fundet den der dutlut, og så... Ej, der var et eller andet med det der løbehjul, der var blevet væk. Og, og de her ting, de kommer sådan, og bliver serveret, og popper op, og bliver glemt igen og popper op. Og hver gang, du kommer i tanke om dem, så, åh, og, 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 så du er du også lidt bange for at glemme det, og så bruger du en masse hjernekapacitet på at gå og huske de her ting. Og det øger egentlig bare, til det pres, vi i forvejen har. Så hvis der er mange ting ind i hovedet, uanset om det er praktiske opgaver, hjemmelige opgaver, arbejde, opgaver på jobbet, det gælder altså, prøv en gang at skrive det hele ned. Tøm hovedet på en liste. En liste, som der faktisk også har plads til, at du kommer i tanke om noget senere, end i det sekund, du sidder og skriver ned. Fordi hvis du er bare lidt ligesom mig, så kan der godt være, at du tømmer hovedet, og så går du lige en time, og så kommer du i tanke om, shit, jeg skulle også ringe til klokmesteren. Hvilket fik mig til at komme i tank om, at jeg skal faktisk ringe til klokmesteren. Well, anyway. Det skal du ikke bekymre dig om. Det må jeg heller klare bagefter, når jeg er færdig med at snakke med dig. Men det du så gør, hvis du er meget overvældet, og ikke rigtig får ting fra hånden, det er, at du kigger på den her liste, og så stiller du dig selv det her spørgsmål. Hvis jeg kun kunne lave én eneste ting i dag, hvis det kun var muligt at lave én ting, hvad ville jeg så lave? Og hvis din hjerne begynder med at muligt, er det er jeg. jeg burde jo også kunne, bare burde, sige burde, afskrift buddisme, det er der en afsnit om, en helt afsnit om i podcasten, lyt til det, tilbage til det, så bare lige sige ja, jeg, hjerne, men lige nu leger vi i den her leg, at du kun kan nå én ting. Hvad skulle det så være? Hvad er så den ene ting på den her liste, hvis du vitterlig kun kunne nå en, som du vil nå? Og så få lavet den ting. Måske skal du skrive den på kalenderen. Måske skal du lave den med det samme. Måske skal du sige, det her er den eneste ting, der får lov at fylde i min hjerne lige nu. Jeg laver den næste gang, jeg har lidt overskud. Jeg tænker ikke på noget andet. Det eneste, jeg gerne vil have fra hånden i dag, det er at få ordnet det her. Det er at få hentet det her sommertøj på loftet. Eller få vasket de her underbukser. (laughs) Eller... Whatever det nu lige var, der var på den her liste, som var den eneste vigtige ting, du er nå i dag. På listen skal du selvfølgelig ikke skrive ting, du ved, du får gjort med sikkerhed. Hvis du ved, du med sikkerhed får lavet mad, så hold det ud af listen, fordi det ved du, det skal nok komme til at ske. Så det skal være ting, som du ikke er sikker på, at du får gjort, eller du vil ønske, du fik gjort. Hvis du har overskud, så kan du kigge på listen og sige, hvis jeg kunne gøre én ting mere, hvad vil jeg så vælge? Og er der et godt tidspunkt at gøre det? Og hele tiden, skal du tænke respekt for dine ressourcer, din energibeholdning. Det med, at du ikke har, hel, at du ikke har uendelige mængder energi. Nej, jeg ved det godt, jeg ved godt. Og det har også været ret meget op i coaching her på sidste. Den her, det her ønske alle os mennesker har, og jeg lover dig, det har jeg også. Vi har det her ønske om, at vi havde uendelige mængder energi, og vi bare hele tiden kunne lave noget fornuftigt og noget produktivt og holde os selv i gang. Og når vi så ikke har det, så bliver vi sådan lidt irriteret over, at vi bare laver ingenting, og nu laver gåseøjne, men altså, at vi egentlig bare laver noget, som lader vores batteri op, i stedet for at tænke, jamen godt, jeg lader mit batteri op, det har jeg også brug for, for at kunne lave de ting, som er vigtigst for mig. Så når du planlægger ud fra den her metode, når du kigger på din opgaver ud fra den her metode, så gør det med kærlighed og respekt for, at der skal være plads til os at lave batteriet op, der skal være plads til dig, og med tanken på, at der var jo én ting, du valgte som den vigtigste. Så måske er det bare den, du skal nå. Hvis du bruger det her i arbejdsøjemødet, så kan du faktisk bruge det på den her måde, at du skriver alle dine opgaver ned, og så tager du din kalender frem, lægger nogle pauser ind, så du husker at få pauser, og derefter så siger du igen, hvad, hvis jeg kun kunne nå én ting på min, på min arbejdsuge i den her uge, hvad skulle det så være? Og det skal selvfølgelig være brudt ned i bidder der der er nogenlunde overskuelige. Så det er ikke sådan et tre og så kan du sætte det på kalenderen, og så siger du, okay, er de ting, der er tilbage hvis jeg kun kunne nå én ting, hvad skulle det så være? Og så kan du sætte det på kalenderen, og så kan du faktisk planlægge din arbejdsuge på den måde. Og på den måde sørge for, at det vigtigste får højere prioritet end de her ting, vi har tendens til at fylde vores tid ud med, som er sådan nogle, jeg tjekker lige min mailboks igen, ting som føles som arbejde, men som ikke altid er den største prioritet i forhold til det ødelse, vi skal levere, når vi går på arbejde. Okay, det kom faktisk lidt ud af et sidespor, men pointen her er, det jeg ønsker for dig at tage med dig, det, at du tager med dig, det er, hvis du synes, at du er lidt overvældet over alle de ting, du gerne vil have gjort, et eller andet sted i dit liv, så prøv en gang lige få dem ned, kig på dem og stil dig selv det her ene simple spørgsmål. Hvis jeg kun kan nå én ting i dag, hvad skal det så være? Og så fokuser på det. God fornøjelse med det. Du sidder måske lige og tænker, okay, Malene, det var to nuggets, og jeg hørte ikke rigtig noget om mad og overspisning og vægt. Så det får jeg lige lyst til at knytte et par ord med på vejen omkring. Nå, hvis du sidder og tænker, er det det, der foregår i dine sessioner? Så ja, det er det faktisk nogle gange. Og det er der flere årsager til. Fordi ofte så sker der faktisk det, at det, at vi spiser, er et symptom på, at der er noget andet i vores liv, der ikke virker. Og nogle gange så... Er det en rigtig god idé at finde ud af, hvad er det, der ikke virker, og så gøre noget ved det først? Fordi når vi så skal til at arbejde med det, du spiser af de forkerte årsager, så kan vi faktisk nogle gange have fjernet nogle af årsagerne, og det gør det meget, meget nemmere. Og når det er nemmere, så gør det det nemmere at lære, og det gør det nemmere at holde ved, og det gør det nemmere at skabe nye rutiner. Fordi en af de meget vigtige nøgler, jeg har, når jeg coacher folk, det er jo, at vi skal skabe noget, der holder på den lange bane. Vi skal skabe noget, der i virkeligheden er læring og forandring hos dig som som ikke bare er noget midlertidigt, mens du har en coach at snakke med. Og det betyder, at alle de forandringer, vi skaber for dig i dit forhold til mad og i dit forhold til din krop, det skal på en eller anden måde føles lidt nemt, lidt sjovt, lidt meningsfyldt. Og derfor så starter vi tit med at skabe et grundlag, der gør at det kan blive nemt, sjovt og meningsfuldt at arbejde med. Så at hver eneste ting, der skal ske omkring dit forhold til mad, dit forhold til dig selv, dit forhold til din krop, ikke skal være en kæmpe stor op-af-bakkekamp. Noget, som føles som om, du kæmper mod dig selv, men noget, som føles som et samarbejde med dig selv, som føles som om, du på opdagelse i dig selv, og lærer noget nyt, der udvikler dig, og det er lidt sjovt og lidt selvkærligt. Og i øvrigt, så snakkede vi faktisk også i begge de her to sessioner om mad og snacking og overspisning. Så der bliver plads til det hele i sådan en session. Men en anden ting, jeg vil sige, og som jeg får lyst til at dele med dig, det er jo, at nogle af dem, som vælger at få sig en life coach, i virkeligheden ikke nødvendigvis har store issues med deres forhold til mad deres krop. De har måske lidt, de gerne vil have styr på, men vælger at få en lifecoach simpelthen på grund af den læring og den udvikling, der er i det. Det, man lærer om sig selv, det, man udvikler sig, den, man kan blive undervejs. Og det, der også er, det er jo den måde, vi gør én ting på, gør vi også ofte en hel masse andre ting på. Så hver eneste coaching, hver eneste ting, du lærer, hver eneste sted, du udvikler dig, det smitter af på resten af dit liv. Så det bliver... Noget man gør for sig selv, noget man gør for at udvikle sig, noget man gør, fordi man kan mærke, der er mere i livet til en, end der hvor man er, eller fordi man føler, at man står fa- sidder lidt fast der hvor man er. Så det vil jeg sige til dig, hvis du overvejer at få dig en life coach, men er i tvivl om at dit problem er stort nok, så vil jeg vældig gerne invitere dig til at hoppe på telefonen med mig til en snak, hvor vi to vi snakker om, man. Hvor er det, du gerne vil hen? Hvad er, det, hvad er det, der føles, som om det genererer i dit liv? Hvad er det, der står i vejen? Hvordan kan du gøre det bedre, spændende, mere udviklende? Kom over på den anden side af det her med en taske fyldt af redskaber, som kan berige resten af dit liv. Det er du simpelthen fuldstændig velkommen til at gøre også. Det er samme procedure, overskudslivet.dk-ansøg. Du udfylder schemaet, du hører fra mig, vi aftaler en tidspunkt, det passer dig, og så hopper vi på telefonen og snakker om det. Og så sørger vi for, at du tager det valg, der føles godt og rigtigt for dig. Coaching Nugget nummer 3 I går der havde jeg en gruppecoaching session med en gang for alle holdet, og vi talte om trang. Vidste du, at trang i virkeligheden, ligesom alt muligt andet, er en følelse? Det er en følelse, der er skabt af dine tanker. Men trang har den her lille ekstra hage, altså andre følelser, der har, men det kan være godt at være opmærksom på, når vi taler trang, at vi også programmerer vores hjerne til at sende. Det gør vi. Vi programmerer vores hjerne til at sende en trang. Jo flere gange vi har reageret på en bestemt måde, i en bestemt situation, for eksempel, åbne skuffen, skabet med snak, når vi kom hjem fra arbejde, jo mere er vi programmeret til det. Så selvom vi måske i starten gjorde det, fordi at vi havde haft en hård dag, og var mega trætte, eller frustreret på chefen, eller havde ondt af os selv over, at vi havde arbejdet for meget, eller sovet for lidt, eller hvad det nu er for nogle tanker, der skaber nogle følelser, der får os til at spise, så med tiden, så bliver det en vane, et mønster. Altså, at din krop, din, din hjerne, så snart du laver en række af hændelser, sender dig En trang, vær skåd den. Her er trang, husk at reagere på den. Og vi gør bare, som vi er programmeret til. Ups, der var de der fornemmelser i vores krop. Bum, så går vi ud, og så gør vi, som vi plejer. Og alt det her, det sker på så mange millisekunder, så hurtigt, at de fleste af os, vi har tendens til, hvis f.eks. din coach kommer og spørger dig, Nå, men hvad tænkte du, hvad skete derinde? Jeg tænkte ikke noget, det skete bare. Det føles som om, det kører fuldstændig på autopilot. Fordi det er så ubevidst, så underbevidst, så programmeret ind i os, at vi bare gør det. Og derfor så kræver det også en lille indsats at afprogrammere den her sådan, trang igen. Det kræver, at vi er villige til at være bevidste på det tidspunkt. Vi er også villige til at acceptere, at trangen kommer. Og det her, det er faktisk rigtig vigtigt. Det bruger vi ret meget tid på i coachingprocessen i en gang for alle-processen. Fordi det, vi ofte gør, det er, at vi benægter, at trangen kommer. Vi synes, den ikke burde komme. Vi har det sådan, at den skal ikke være der, den skal bare gå væk. Og så kæmper vi egentlig rigtig meget imod. Mens at hvis vi kan tillade os selv at have trangen, uden at reagere på den, så kan vi pludselig begynde at få lidt mere kontrol tilbage. Så vi kan pludselig begynde at overveje vores valg i forhold til at bare reagere på det signal, vores krop sender os. Vi kan simpelthen med andre ord begynde at omprogrammere vores hjerne. Yes, det er det vi gør. Og her, der kræver det en anden ting, som de fleste af os har aldrig svært ved, inklusive mig, der sidder her bag ved mikrofonen, nemlig det her med tålmodighed. Vi skal have lidt tålmodighed med os selv. Vi skal acceptere, at det tager tid at lære. Det tager tid at bryde det mønster. Hvis vi vil bryde det på en måde, hvor vi afprogrammerer, og ikke bare undertrykker og holder på os selv med alt, hvad vi har. Fordi det, der sker, hvis vi beslutter nu skal vi på en kur, nu spiser vi efter nogle bestemte retningslinjer, det er ofte, at vi sådan holder os til planen, og vi bruger en masse energi på at holde os til planen, og vi åbner ikke op for at tillade, at der skal være plads til noget andet, lige meget hvordan vi har det, så undertrykker vi det bare for at følge planen. Og det er noget, som de fleste mennesker mønstre at gøre i en vis mængde tid, og så går ressourcerne et andet sted hen, og så kan vi ikke længere holde os til planen, og så er vi tilbage, hvor vi startede. Så når vi skal afprogrammere en trang, så skal vi altså ikke... Undertryk den, men rent faktisk tillader den at være der, uden at reagere på den. Fordi det er her, er vores krop så på et tidspunkt, vi begynder at sige, det var der. eller ikke vores krop, det er jo faktisk vores hjerne. Ikke? Vores hjerne, den vil så gerne være effektiv. Så den sender den her trang, og så skal du reagere på den, som plejer vi at gøre. Og når vi ser, den sender den her trang, og du mærker den, og tillader den at være der, uden at reagere på den, så på et tidspunkt, så bliver din hjerne lidt selv træt. Den, det var da ikke særlig effektivt, det spilder energi, og så holder den op med at sende trang. Nogle gange kan man også opleve at have så powerful skift i sit mindset, i sin tankegang, at det nærmest fra den ene dag til den anden forsvinder. Det er selvfølgelig mega fedt, når det sker, og jeg hører med jævne mellemrum historier om folk, der har besluttet sig for at holde op med et eller andet, og så nærmest bare sådan bum, kunne holde op. Og det er også rigtig lækkert, men det er ikke altid muligt. Og når det ikke er muligt, så indtil vi har fået det tankeskift, så er der altså den her lidt længere vej, der kræver lidt mere tålmodighed, nemlig at afprogrammere sin egen hjerne. Men det er jo det, der er fascinerende ved også at have en bevidst del af hjernen, det er, at vi aktivt kan vælge at ændre programmeringen. Det kræver lidt fokus et stykke tid, men når programmeringen først er ændret, så bliver det mega nemt. Jeg sidder og tænker, det er egentlig en meget god beskrivelse af, hvad det er, jeg som coach gør. Jeg hjælper dig med at omprogrammere din hjerne, sådan at det bliver nemmest muligt for dig at få de ting til at ske i dit liv, som du gerne vil have til at ske. Har du lyst til det? Skal bare sige til. Hvis du har lyst, så hopper vi bare på telefonen, tager en snak og finder ud af, om det er det. Jeg kan hjælpe dig med det, du gerne vil have til at ske. Det gør vi ved, at du hopper ind på overskudslivet.dk-ansøg, så kommer du op, og så hører du fra mig, og så får vi en snak. Anyways, det var dagens Coaching Nuggets. Jeg håber, du har hygget mig det her lille indblik ind i coachens verden, og har taget nogle af redskaberne med dig. Og så hører jeg også rigtig gerne fra dig, hvis du står med et eller andet, du synes er svært. Det kunne være, at du havde et problem, en udfordring, noget du kæmpede med, som og svært, og som jeg kunne hjælpe dig med simpelthen ved hjælp af at lave en podcast episode til dig. Kunne det ikke være dejligt? Så skriv du bare til mig på marlene Ind Indtil der, så må du have det noget dejligt. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie vægttab med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.